0: Oh, oh, oh. Türchen Nummer 14, der Computerwurm Morris. Heute haben wir eine kleine geschichtsektion für euch. Man schreibt das Jahr 1988, als der amerikanische Student Robert T. Morris einen Wurm auf das Internet freiließ. Laut Morris eigenen Aussagen war das nicht mal böswillig. Das eigentliche Ziel des Programms war es, die Rechner innerhalb des Netzwerks zu zählen. Doch dank eines Bugs wurde das kleine Programm zu einem sich schnell verbreitenden Wurm. Damals waren bis zu 10% der Kommunikation im Internet eben auf diesen Wurm zurückzuführen. Eine Untersuchungskommission inspizierte die Entwicklungshistorie des Computerprogramms und entschied, dass der Autor eine gezielt destruktive Absicht während der Entwicklung gehegt haben muss, da in den Code-Kommentaren Wörter wie Steal oder Attack auftauchten dass Morris angeklagt wurde. Nach einem Jahr Universitätsausschluss folgten eine dreijährige Haftstrafe auf Bewährung, eine Geldstrafe, gemeinnützige Arbeit und das Tragen der Gerichtskosten. Setzt man sich mit der genaueren Funktionsweise des Programms auseinander, so kann man die Gerichtsentscheidung von damals durchaus nachvollziehen. Um sich zu verbreiten, nutzte der Wurm Sicherheitslücken in den Programmen Finger die – und Send Mail aus, sowie ungesicherte Remote-Shells und wiederverwendete Passwörter. Für Letzteres hatte der Boom eine Funktion an Bord, um per Brute Force die Passwörter der User-Accounts eines infizierten Rechners zu knacken und diese dann auf anderen Rechnern auszuprobieren, um dort eine eigene Shell zu starten. Der Wurm selbst hat einiges versucht, um sich zu tarnen. Die enthaltenen Zeichenketten waren verschlüsselt, die für die Infektion notwendigen Dateien wurden nach einer erfolgreichen Infektion gelöscht und der Name des auszuführenden Prozesses in SH umbenannt, damit man ihn für einen harmlosen shell prozess hielt. Eigentlich gab es im Code einen Sicherheitsmechanismus, der den Wurm beenden sollte, wenn ein System bereits infiziert war. Der Sicherheitsmechanismus war jedoch fehlerhaft, sodass ein Rechner auch mehrfach infiziert werden konnte. Bei jeder neuen Infektion wurden weitere Ressourcen verbraucht, was in der Praxis einem Denial-of-Service-Angriff glich. War es wirklich nur ein Versehen oder doch eine Malware, die mit voller Absicht auf die Welt hinausgelassen wurde? Das wird man wohl nie mehr klären können. Manche Sicherheitsforscher vermuten, dass der Wurm wirklich aus Versehen freigelassen wurde. Er hätte nämlich noch viel mehr Dateien nachladen können, als er es beim Ausbruch letztendlich getan hat. Das deutet darauf hin, dass der Wurm vielleicht noch gar nicht fertig war. Das heißt jedoch nicht, dass es nicht trotzdem um Melberg gehandelt hat. Auch den Autorinnen von Melberg passieren Fehler. Falls du den Morris einmal in echt bewundern möchtest, so ist das leicht möglich, denn im Computer History Museum in Mountain View, Kalifornien ist eine Computerdiskette mit dem Virus ausgestellt. Oh, oh, oh.